0: Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais um Observador Político. Hoje, quinta-feira, 27 de agosto de 2020. A gente tem o costume de dizer que nós não somos um país racista, que aqui negros e brancos vivem pacificamente e que aqui nós não temos esse tipo de problema. Não é o que, mostra, o que mostram os números se você olhar, os negros, a população negra representa algo em torno de 56% da população. Mas se você olhar, por exemplo, entre deputados, entre juízes, ministros, entre médicos, os executivos das empresas, nós vamos ver que os brancos são a grande maioria. Mas será que os brancos são a maioria porque são mais inteligentes, nunca, de jeito algum. Não é a cor da pele que determina a, a capacidade intelectual de alguém. Não é a cor da pele. A classe social também não determina a capacidade intelectual, porém, as oportunidades ao longo da vida, essas vão retirando a chance daquelas pessoas que têm menos oportunidades daquelas pessoas que têm uma condição de vida mais difícil daquelas pessoas que vivem em áreas de maior vulnerabilidade e isso a gente pode ver em qualquer é, situação por exemplo a gente pode dizer que acha um absurdo a escravidão vixe que ideia está para fúria como é que alguém pode tolerar dizer que é dono de outro, agredir outro, mas a gente nem acha tão absurdo, aliás, é, a gente acha absurdo se a gente tiver num restaurante, dentro do shopping, por exemplo, e chegar uma pessoa, não necessariamente negra, mas, vamos lá, vamos dizer, chegar uma pessoa negra, mal vestida, sem ter tido a chance de tomar um banho naquele dia, tenho certeza que a grande maioria das pessoas vai olhar meio atravessado, vai olhar recriminando o fato daquela pessoa estar ali. Mas por quê? Só porque ela não teve onde tomar um banho, porque mora em situação de rua, porque não teve condições de comprar comida, quanto mais comprar a própria roupa. Isso a gente não acha é, normal a pessoa frequentar. A gente acha até normal alguém se espantar com isso. Se você estiver parado no sinal de trânsito e vier correndo para bater no seu vidro um menino com a roupa, com a farda de um colégio, você não se assusta tanto, mas se vier um menino maltrapilho sem a roupinha é, arrumada, aí você já toma um grande susto. O Brasil é sim um país racista, é sim um país preconceituoso, pode não ser a maioria das pessoas. Mas veja, o número de assassinatos de negros cresceu 11,5% na última década enquanto que a morte dos não negros caiu 13% o índice de, a taxa de mortes de negros é de 38 para cada 100 mil habitantes e é de pessoas não negras é de 14 para cada 100 mil habitantes esses números mostram que nós somos um país preconceituoso. Talvez a gente não tenha a coisa tão escancarada como é nos Estados Unidos. Recentemente, um homem, foi assassin... um homem negro foi assassinado por um policial que na frente das câmeras deitou, imobilizou o cara no chão, colocou o, pesco... o joelho no pescoço dele e matou asfixiado. Diante das câmeras, mais recentemente... Um homem negro tentava andar mais depressa, correr para chegar logo no carro onde estavam seus filhos e um policial branco deu sete tiros nas costas desse homem, ainda bem que ele não morreu. Mas nos Estados Unidos esse problema é mais escancarado, lá o basquete é muito forte, os jogadores de um time de basquete ontem se recusaram a entrar em quadra e a NBA está suspensa. O campeonato está suspenso por causa desses casos. Então, esse Atlas da Violência, que foi revelado hoje, quinta-feira, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que nós somos, sim, um país desigual, que nós somos, sim, um país racista, e a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso.
1: Boa tarde a todos. E se ligam na 93, na nossa TV e no Observador Político. O presidente Jair Bolsonaro vai, aos poucos, colocando os seus ministros na fritura. Depois, frigideira de vez, tchau e benção. E agora, quem não se lembra de quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu o governo... É, tinha dois pilares, duas colunas. Paulo Guedes, ministro da Economia, Sérgio Moro, ministro da Justiça. Moro já se foi. Queimadíssimo. E agora o presidente Jair Bolsonaro desautorizou publicamente a proposta do ministro da Economia, Paulo Guedes, de criação do Renda Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro colocou o seu posto Ipiranga, quem não se lembra, né? Tudo que perguntava pergunta é o posto Ipiranga, que era Paulo Guedes. Mas dessa vez o posto Ipiranga está, foi colocado na frigideira, ainda em fogo brando, podemos assim dizer. E aí o presidente jogou para a plateia, Durante um evento em Minas Gerais, ele disse que suspendeu os estudos da equipe econômica para a criação do Renda Brasil, porque não concordou com a ideia de, da equipe econômica, de Paulo Guedes, hein, de tirar dinheiro de pobre para dar a paupérrimo literalmente jogando para a plateia. Já pois a frase faz referência à ideia. Da equipe econômica de extinguir o abono salarial, que paga um mínimo ao ano para quem ganha até dois mínimos mensais. Amigos de plantão do ministro, outra hora forte será ainda, Paulo Guedes, avaliam que, se não der novas declarações defendendo o ministro, o presidente Bolsonaro terá colocado o chefe da equipe econômica de vez na frigideira. Paulo Guedes virou alvo de uma fritura dentro do governo por ministros que querem abrir exceções no teto dos gastos públicos para investimento público. Entre eles está o ministro aqui do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho. Na disputa por teto, por espaço, depois de momentos dúbios, o presidente se posicionou ao lado do ministro da Economia. Mas os interlocutores, os analistas políticos de plantão, acreditam que o estrago já está feito, que Paulo Guedes já não é mais o mesmo superministro para o governo de Bolsonaro como foi antes. É esperar para ver se Guedes sai dessa fritura ou se o presidente traz outro já com dia e hora marcada, quem sabe, para colocá-lo na frigideira também. César Boa tarde.
2: Boa tarde, Edmundo Torres. Boa tarde, Laire Neto. Amigos do Observador Político. Olha, continua rendendo eh, o debate sobre a decisão do, da Petrobras de, eu diria, concluir no Rio Grande do Norte o plano de desinvestimento da estatal em nosso estado, plano exco iniciado ah, ainda em 2000 no, no final da primeira década de 2000 com o advento do pré-sal. Já, já debatemos e discutimos essa questão aqui na bancada do observador político. E aí, ah, como não seria é, diferente, ah, há um debate político, se estabeleceu um palanque em torno desse assunto, quando ah, não deveria ser. A nossa classe, nossa classe política, entendo, poderia buscar uma, um outro caminho que fosse é, propositivo. E não fazer palanque. Né? Nós temos, é, por exemplo, é, deputado estadual dizendo que não vai aceitar a retirada do, da Petrobras do Rio Grande do Norte, que não vai aceitar que a Petrobras venda seus ativos no Rio Grande do Norte como se deputado estadual tivesse algum valor lá em Brasília. Com todo respeito. Com todo respeito ao mandato de deputado estadual. O valor dele lá em Brasília lá é zero. Zero. Eu, ele gritar aqui, não vai com a lá em Brasília. A nossa bancada federal lá em Brasília, hoje, está beirando a zero. Quase que não apita nada. Você imagina um deputado estadual. Então, isso é o o, o, o deputado estadual faz. É, faz uma, uma plaquinha, né? Não vou aceitar a Petrobras ir embora. Aí coloca nas redes sociais para ver se compra alguém é, de boa fé e que não seja bem é, informado. Enfim, bom, o fato é que o, a, nós já comentamos isso aqui e aí a, o presidente da Rede Petro, o geólogo Gutenberg Dias, ele foi muito preciso quando disse que a saída da Petrobras, da produção de petróleo no Rio Grande do Norte, principalmente nos campos terrestres, não é um revés. Pelo contrário, é uma virada de mercado. Acaba um ciclo e começa outro. Porque a partir de agora o protagonismo passa a ser da empresa privada. E a produção de petróleo que estava em baixa porque a Petrobras não interessava mais ela vai ser recuperada. A gente já comentou isso aqui mais de uma vez. Ah, outro detalhe, é, se fala muito, e eu vi ontem um, um pronunciamento da governadora Fátima Bezerra dizendo que o Rio Grande do Norte iria perder 6.500 empregos com o desinvestimento da Petrobras. E também não é verdade. Não é verdade. Não acredite nisso. A governadora faltou com a verdade. Né? Ah, na realidade nós estamos num processo de recuperação do emprego e aí é fácil de entender isso por exemplo, a Petrobras que é uma estatal, ou seja, uma empresa pública quando vai empregar ela precisa fazer todo um processo um processo de concurso público primeiro um processo de licitação para uma empresa organizar esse concurso depois abre a, o lança, faz o lançamento do edital do concurso, tem o concurso enfim isso percorre um tempo, mas um tempo longo para contratar. A iniciativa é a privada não. A iniciativa é a privada é o contrato de imediato. Recebe currículo, né? Analisa currículo. Não tem apadrinhamento. Não tem absolutamente nada. Contrata de imediato. Outra situação: a Petrobras, quando vai é, consumir no mercado local, vai contratar serviços, por exemplo, tem que chamar uma licitação. A Petrobras licita para contratar, porque a empresa pública é uma estatal. A empresa privada, não. A empresa privada faz a sua pesquisa de mercado e compra. Funciona exatamente assim. Então, vou dar um exemplo para o cidadão entender a importância disso. A Petrobras está no Rio Grande do Norte há 53 anos, desde que perforou o primeiro poço, desde que surgiu o primeiro poço de petróleo aqui. Sabe quantos cavalinhos, aqueles cavalinhos que ficam no posto de produção, quantos cavalinhos foram fabricados em Mossoró? Quantos a Petrobras comprou em Mossoró? Nenhum. Esses cavalinhos são fabricados em, no Rio Grande do Sul. A Petrobras compra lá. Então não compra aqui então tem uma tem uma série de situações que precisa ser é, ser analisada agora eu vi um debate que e aí é, eu vi uma tirada eu, que eu julgo importante ao invés de a classe política nesse momento é, está com está fazendo jogo de cena ontem eu usei um termo popular para é, 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 falar sobre isso né a classe política está fazendo munganga Seria interessante que a classe política do Rio Grande do Norte se unisse? E já que a Petrobras tomou essa decisão e é irreversível, não volta mais atrás, é fato. Isso é fato consumado. Então por que, é que a classe política não se une e vai bater a porta do, Planalto, do, 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 do Palácio do Planalto para exigir compensação para o Rio Grande do Norte? Ao invés de ficar com um discurso flácido, que não leva absolutamente nada, porque a classe política não se une, por exemplo, para pedir ou exigir do governo federal a duplicação da BR-304. Obra importantíssima, que há décadas é, a gente fala sobre ela. É nessa rodovia federal onde a gente faz o escoamento a, da parte da nossa produção importantíssimo por que, é que a classe política não se une bate a porta do presidente para exigir um novo aeroporto de Mossoró por que, é que não faz isso por que, é que a classe política não, não exige o canal do sal que é importantíssimo para a indústria salineira né? por quê? seria o momento de exigir de pedir da presidente da república do governo federal uma compensação mas não Ficam fazendo reuniões, fazem fotos, joga para a imprensa, joga nas, nas, nas redes sociais, como se tivesse lutando pela Petrobras, como se fosse reverter uma situação que é irreversível. Acabou. Então é só jogo de cena. Seria o um momento de amadurecimento da nossa classe política, de todas as matizes, de todas as cores, de todos os partidos se unissem em prol do Rio Grande do Norte, como faz aqui o vizinho Ceará. Mas, infelizmente, a gente não vai ter isso tão cedo, porque a nossa classe política ainda não amadureceu e nem dá sinais de que pretende amadurecer. Vamos agora,
3: Laíre é...
1: Rosário, o seu comentário. Laíre, boa tarde.
3: Boa tarde, amigas, amigos do Observador Político. Ao que parece, os dias do ministro Paulo Guedes no governo Bolsonaro... Estão prestes a terminar. Agora, quase que diariamente, nós escutamos uma crítica do presidente ao seu ministro, até então o preferido. Quando ele dizia que tudo da economia era com Guedes e que ele apenas obedeceria, agora já critica abertamente o seu ministro. Ontem ele foi duro ao afirmar que o plano social que ele havia encomendado ao ministro da economia, queria, pela maneira que está representado, ia tirar dinheiro dos pobres para passar aos paupérrimos e não era isso que ele queria ele na opinião dele quer emprego, quer desenvolvimento aí vai na linha daqueles que formam ao lado do ministro Rogério Marinho eu imagino que Quedes tem poucas horas ou poucos dias à frente desse ministério outra notícia importante é que o Tribunal Superior Eleitoral ontem furou maioria Quer dizer, os votos que já têm, já garantem a aprovação do projeto que estabelece cotas não de vagas, mas na propaganda eleitoral, nos recursos financeiros do fundo eleitoral, do, da participação dos candidatos para os negros. Nós estamos vivendo um país de cotas. É cota para a universidade, cota de mulheres candidatas e agora cota para os negros. Não vai ser cota, como eu disse e repito agora, em número de vagas para os negros, mas eles terão uma participação proporcional ao número de candidatos em relação ao fundo eleitoral e também na propaganda gratuita de rádio e televisão. É um avanço muito grande. Com isso, os negros terão mais chance de, primeiro, terem o registro de suas candidaturas nos respectivos partidos. E depois de fazerem a sua eleição para o cargo a que se candidatarem. Claro que essas, essas regras não deverão valer para a eleição deste ano. Tem que se observar um princípio da lei eleitoral que nada pode ser modificado no ano que antecede o dia da eleição. Então, para 2022, nós teremos a observação dessa norma, dessa regra, que eu considero um grande avanço social. Os negros, os considerados de raça negra, terão direito proporcionalmente aos mesmos recursos que os brancos no que se refere ao Fundo de Participação Eleitoral e também na propaganda gratuita de rádio e televisão. Obrigado a todos pela audiência de hoje, um abraço e até amanhã.
0: Ok? Bom, Edmundo, eu queria... Queria não, como Emery dizia, né? quem queria não quer mais. Eu quero trazer aqui um... Você falou aí que Bolsonaro é, fez um discurso fritando Guedes. Bom, ele agora critica a extinção do abono salarial, mas a proposta que ele, Jair Bolsonaro, enviou no ano passado, junto com a proposta da reforma da Previdência, previa o fim do abono. Mas o Congresso retirou essa mudança. Outra coisa que também tem é, dado problema lá por, por Brasília, entre os ministérios, é que segundo auxiliares de Bolsonaro, o nosso conterrâneo aqui, Rogério Marinho, está trabalhando pela saída de Paulo Guedes. Diz que é, o ministro da Economia não é insubstituível e que essa história de controle total de gastos é muito ruim, o governo se desenvolve e tal. Rogério Marinho diz aos colegas que não, que não tem feito nada contra Paulo Guedes, inclusive que o Ministério lhe toma todo o tempo que tem. Não, tem, tem. não sobra nem um minutinho para as intrigas. Eu quero aproveitar aqui o embalo, vir ao nosso Facebook, a turma que está acompanhando por lá, Júnior Paiva, Wanderson das Balas, Aldemar Barros, Marcos Oliveira diz que o meu comentário de, de abertura é um discurso de retórica eleitoreira de agremiação. Eu, eu não sou candidato a nada, tá, Marcos? Eu acho que o Brasil é um país racista, é um país preconceituoso. É um direito seu discordar. E ele diz que Edmundo viajou quando diz que Paulo Guedes está frito. Valdemar Ramos diz, pedir a BR do Cajueiro, que só falta o trecho do Rio Grande do Norte. Aí se refere ao comentário de César Santos.
1: Olha, só para concluir aqui, Lairinho, quando você voltar, depois que César fizer o comentário aí, é porque já o Paulo Neto, não é Paulo Guedes, o Paulo Neto... Aí perguntou... você está jogando em César, você já começou. Não, não, não só porque é o seguinte, ele perguntando aqui, é, o dólar dispara e a bolsa despenca nessa arenga aí do ministro com o presidente. Você pode comentar daqui a pouquinho, eu nem vi os números de hoje. César.
2: Não, Só para complementar aquele comentário é, de abertura de Live Neto, perfeito comentário... Né? É, e essa, esses, dados, né? esses dados compreendem de 2008 a 2018, a década entre 2008 e 2018. É, em 2018, por exemplo, os negros representaram 75,7% das vítimas de homicídio. É, no Rio Grande do Norte, trazendo os números para o Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte é, teve 71,6% é, dos homicídios, dos assassinatos ocorridos no Rio Grande do Norte em 2018. 71,6% eram negros, conforme esses dados apresentados hoje. É uma situação, concordo com o Neto, essa não é uma questão é, de partido ou de ano eleitoral, etc essa é uma é um, é um cenário que se precisa debati, ser debatido sempre, né, sob o ponto de vista social, porque esse país continua devendo e devendo muito aos nossos negros. Edmundo,
0: tem algum comentário aí? Tem, aqui
2: é só mais tem. só mais só mais uma situação só mais Mundo, por favor e me perdoe a interferência. É, o, eu vi o comentário de Laírio de Rosado, doutor Laírio, em relação à questão da cota de negros na distribuição do fundo eleitoral e na distribuição da propaganda eleitoral é, que vai é, valer a partir de 2022. Concordo também. Agora, o TSE, assim como as demais instâncias da, da, do Judiciário, poderia, por exemplo, criar uma cota de 30% para juízes negros, né? ministros do TSE 30% negros, ministro do STF 30% negros, ministro do STJ 30% negros, desembargadores 30% negro, Ministério Público 30% negro. Por que é que não aplica? Eu gostaria. E muito outra de... coisa, ou César, é hum, e é. se bom, se é para
0: ser proporcional, não são 56% de negros no Brasil? Então pronto, 56% das vagas do Congresso negros, 56% Exatamente. das vagas para juízes, promotores, desembargadores negros.
2: Exatamente.
0: Se for a cor da pele que que for, é, é claro que a gente tem uma dívida, mas não é essa forma de se é, saudar essa dívida. Não, não, eu considero equivocado, mas cada um tem sua opinião, né?
2: Exatamente.
1: Sobre economia, também importante, ainda sobre a Petrobras, enquanto eu falo aqui, uma mandei aqui no grupo, sobre. a ah, brincadeira, o que eu vou divulgar aqui. César, aliás, já vem falando todo dia. KRN. Vem da própria assessoria de comunicação da KRN. Água, água. KRN trabalha o conserto do poço P23. Aí aeroporto de Chaberinha, Bom Pachor, Total, tá, 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 vários Bairros. Certo. A doutora Geronimo Rosado quebra. E fica sem água até sábado que vem. Aí vários bairros, 12 bairros atingidos. Aí, mas aí já é de hoje a notícia que nos chega aqui. Tibau e Gangorra estão com abastecimento suspenso. Eu, semana passada a gente falou né, aqui no, no abastecimento de Gangorra e Tibau e novamente menos de 15 dias a Caiana está informando... Que o Poço apresentou o problema de novo, foi consertado faz poucos dias, e vai faltar água, só vai chegar no final, no sábado à tarde, entre Bau e Gangorra. Parece, César, você tem feito comentários seguidos, parece que zonou de vez a Caerne não presta mais para nada. a é verdade,
2: é rodízio, é rodízio. A Carne está sucateada. A carne não tem condições, não tem capacidade mais de servir de prestar esse serviço à população do Rio Grande do Norte. Está completamente sucateada. Né? Ah, o, nós, estamos, nós estamos, repito, com os nossos recursos hídricos recuperados. Dois anos seguidos de bom inverno. Né? A gente tem noticiado isso quase que diariamente. E aí, Edmundo, nós temos 12 bairros da Zona Leste de Mossoró com o abastecimento suspenso. Temos mais 10 bairros noutra zona de Mossoró ao oeste também suspensos. Tibau, suspenso, Gangorra, suspenso, Fernando Pedrosa, suspenso e por aí vai. Isso é rodízio. Por que, que é rodízio? Porque a empresa está sucateada. A empresa não faz investimento para prestar serviço à população. E serviço, é... reconheça-se. O cidadão paga caro por esse serviço. Não é barato, não. É caro. O papel da água chega rigorosamente em dia. E se o cidadão não pagar, ele vai para o Serasa. Ele vai para o Serasa. Então isso é um absurdo e isso só se resolverá com a privatização. Não tem outra alternativa. A gente tinha esse problema com a Cozerne e se resolveu com a privatização, se resolveu com a venda da COSERN. A COSERN deixou de ser cabide de emprego, deixou de ser uma empresa sucateada para ser, para ser é, uma empresa séria, idônea e que cumpre bem o seu papel, oferecendo serviço de qualidade ao consumidor.
0: Bom, finalmente, finalmente, Mossoró rompeu a casa dos 300 mil habitantes. Oficialmente, Mossoró tem hoje 300.618 habitantes. Um detalhe curioso, o Rio Grande do Norte tem 167 municípios. 50,53%, ou seja, mais da metade da população do Rio Grande do Norte, está concentrada em sete cidades. Natal, Mossoró, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Ceará Mirim e Caicó. Caicó, que por muito tempo foi a terceira maior cidade do estado, mas já tem algum tempo que perdeu esse posto. Os outros 50, no caso, 49,5% da população está espalhada em mais... 160 municípios, dentre elas, a pequena Viçosa, a, a cidade com a menor população do Rio Grande do Norte, que tem apenas 1.725 habitantes.
1: Olha, é, ok? Olha, a informação aqui, o nosso amigo Carlos do Abolição 3, aliás, é um comentário que ele faz, se a representação política do Rio Grande do Norte é muito fraca, a é, exceção dos ministros. Ele disse ele mesmo, Carlos, solicitou por Instagram ao presidente para olhar com carinho o aeroporto novo de Mossoró. Ele respondeu, é só me pedirem. O Carlos, a abolição 3, que mandou isso aí. O presidente, através de Instagram, ele disse, é só me pedirem. Vamos ver a classe política. Lá ele, né, estão pedindo aqui para você comentar. O Nildo, é, que mandou também um apostolado, o Sumaré, sobre seu comentário inicial, e é o Edilson Fonseca sobre a economia. A bola é sua aí, Lairinho. Qual, qual pergunta? Não, você dá uma olhadinha no grupo, não? Nildo fala sobre a questão do Sim. comentário seu inicial... E a Dilson sobre a questão de economia, a Sim, questão do então, Petrobras. Tá certo. Né? É, é, Nildo fala
0: que a nona potência econômica mundial sempre foi antipovo e antinacional, que a violência estatal talvez seja o projeto mais duradouro da nossa nação mestiça. E a Dilson Fonseca diz, algumas cidades do Brasil, como Vitória, lá no Espírito Santo, e Niterói, no Rio de Janeiro, fizeram alguns investimentos em infraestrutura nos municípios para o turismo, com os royalties da Petrobras. É, pergunta se Mossoró teve algum nesse sentido. Bom, o, o turismo ele não é apenas Edilson, um, por exemplo, uma imagem de Santa Luzia como tem a de Santa Rita de Cássia lá em Santa Cruz é uma é exclusivamente turístico mas você ter saneamento básico infraestrutura na cidade nas entradas da cidade, isso tudo serve para o turismo. Não adianta você ter um belo monumento e você não ter a cidade bem cuidada. O, eu acho que o maior ícone em Mossoró, do uso dos Royals é o teatro de Zui Rosado na verdade são, né? porque é o teatro de Zui Rosado acho que o ginásio Pedro Ciarline também né? não tem, eu não conheço Vitória e também não conheço Niterói, Niterói já passei algumas vezes por cima chegando de avião, mas vi, tem uma obra muito famosa de Niemeyer lá que é um, um alguma coisa para do espaço, como é? planetário, eu acho que é um planetário que tem lá, é, mas eu não conheço, né? Mas a antigamente os royalties você era exclusivo para infraestrutura. Com o passar do tempo, foi liberando para isso, para aquilo outro. Hoje em dia, você só não pode usar dinheiro dos royalties para pagar folha. O, eu acho que César falou aqui na queda aí, dos. Só royalties...
2: um, só um, só uma aí. É, os royalties hoje ele tem duas fontes. Numa das fontes pode, sim, pagar folha de pessoal. Sim, pode. Tem, pode, sim. Numa fonte é, recursos para infraestrutura e tem a outra fonte que pode usar os recursos dos royalties para pagar folha de pessoal. Pois é, eu, eu nem do, de pessoal
0: nem sabia. Uhum. Né? Bom, e aí com relação à queda no, nos royalties em Mossoró, que esse ano está sendo bem menos do que no ano passado, tem um detalhe que algumas pessoas não atentam. O município de Tibau ganhou alguma ação na Justiça e a Agência Nacional do Petróleo ela redistribui para compensar. Então, o de Mossoró, Guamaré, Aldo Rodrigues caiu muito para compensar de Tibau. Enquanto Mossoró teve meses esse ano que recebeu menos de um milhão, Tibau está recebendo dois milhões e meio, teve meses que recebeu quatro milhões. Então, uhum. é, é, não é necessariamente por uma queda significativa na produção aqui, não foi por causa dessa redistribuição os royalties eles não jorram é, se você tem que mandar mais para uma cidade você tem que diminuir de outra então essa causa que o município de Tibau ganhou na justiça foi alguma coisa no sentido de alegar que outros municípios receberam durante algum tempo o que lhe era devido então agora a NP faz essa por ordem
2: judicial Sim. diminui dos outros municípios para pagar ao que ganhou é. na justiça e além a de Tibau foi Tibau ah, Felipe Guerra. Felipe Guerra. É, o Panema o, também. O Panema, governador do Ser Rosado, Grossos. Esses municípios. É, Felipe Guerra passou um, 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 um bom tempo recebendo quase 2 milhões de reais por mês. Muito recurso para uma cidade do porte de Felipe Guerra. Mas e... teve realmente essa compensação.
0: Agora a gente fala assim muito dinheiro. Veja só, a empresa Apple, que fabrica, dentre outras coisas, o iPhone, o MacBook. Ela foi avaliada em dois, em mais de 2 trilhões de dólares. O PIB brasileiro é menos de 1.9 trilhão. Ou seja, somente a Apple vale mais do que todo o produto interno bruto brasileiro. E o que é o produto interno bruto? São todos os bens, todas as riquezas produzidas dentro de um país. Uma única empresa vale mais do que o país, a riqueza do país inteiro, viu? E o, a, a revista Forbes divulgou aí, atualizou a lista dos homens mais ricos do mundo, das pessoas mais ricas do mundo. É, Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, ele é o homem mais rico do mundo. É pela primeira vez alguém, tem mais de 200 bilhões de dólares. Então dá mais de um trilhão de reais aí a fortuna de Jeff Bezos. Isso porque ele se separou da, da mulher dele, Mackenzie, e teve que dar alguns bilhões de dólares a ela. Mackenzie tem 66 bilhões de dólares. Se eles fossem casados ainda, então seria aí 268 bilhões de dólares. É um dinheirinho bom, viu? Oh, meu Deus!
1: Olha, a missa pelo falecimento do nosso amigo Carlos Costa, 30 dia, missa de 30 dia, será celebrada hoje, dia 27... Às 17 horas Missa presencial Às 17 horas Na igreja paróquia de São José O ministro das comunicações Fábio Faria Dá uma declaração Inclusive tem um material hoje No jornal de fato, César E é o que o, o nosso amigo Edson Macedo Está Mandou aqui, pediu aqui para a gente comentar Quando o ministro diz o seguinte é, a governadora Fátima Bezerra se trancou em seu próprio lockdown E, e em nenhum momento tratou sobre a questão da Petrobras, a saída da Petrobras com ele Nem mesmo quando ele era deputado Está no bolso do que você já comentou aí, César Mas me parece que a governadora está mais do que acuada com essa situação da Petrobras aqui E essa frase é forte A governadora
2: se trancou em seu
1: próprio lockdown, não?
2: Olha, eu penso o seguinte: tem um viés político aí, né? A governadora tenta transformar isso numa polêmica, né? E diante disso, evitar ou estancar esse processo de recuperação de popularidade do presidente do Rio Grande do Norte, conforme as pesquisas mais recentes apontaram. Há uma informação de que a presidente nacional do PT, deputada é, Gleice Hoffman cobrou de três governadores do PT do Nordeste uma posição para é, enfrentar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro na região. Bolsonaro está paulatinamente recuperando a sua popularidade na região, conforme as pesquisas apresentam isso. E a, o PT na verdade, quer que...
0: me permita um adendo aí. Eu acho que ele está tendo mais do que
2: antes. Sim. Né? Não é recuperando, ele está crescendo onde... Está crescendo, né? na realidade. que nunca esteve, é. né? Ele, teve, ele não está recuperando porque nunca teve. Na realidade, é. ele está crescendo em popularidade. É. Né? E isso é, preocupa o PT, evidentemente, com vista às, às eleições de 2022. Porque se o presidente Jair Bolsonaro dividir o protagonismo da política uh, no Nordeste com o, o, o PT, certamente ele terá maiores condições de renovação de mandato. E aí são os governadores do Rio Grande do Norte, patão Bezerra, o governador da Bahia, é, ver aqui o nome dele: Rui Costa. Rui Costa, e o governador do Piauí, o Wellington Dias. É, esses três governadores foram cobrados pela Executiva Nacional, do PT, para encontrar um, um, um discurso que seja um discurso de enfrentamento à popularidade do presidente Jair Bolsonaro talvez Fatima Bezerra entenda que essa questão da Petrobras possa dar algum pano para que ela vá encaminhar um discurso forte contra o presidente. Só que hoje as coisas estão muito, né, as pessoas estão muito, é, eu diria assim, informadas de forma imediata através das redes sociais, etc. Penso que tem um lado que mostra uma situação, outra que mostra algo diferente, isso com relação ao mesmo tema e aí é uma disputa de narrativas né? quem conseguir ser mais competente na sua narrativa, certamente vai estabelecer alguma verdade, se é que é possível ter uma segunda verdade num tema que está muito claro na cabeça das pessoas ok
0: olha nesse finalzinho de bloco eu quero informar eu convidei, e ela aceitou de pronto a reitora nomeada que vai tomar posse no domingo Ludmila Oliveira ela vai participar amanhã do programa Observador Político. Então, nós temos uma entrevistada especial amanhã, Ludmilla, que foi indicada na lista, na lista tríplice, não foi a mais votada, porém estava na lista tríplice, e a, vai assumir, pela primeira vez, uma mulher vai assumir o comando da, do que já foi exã, hoje em dia é o FESA, e aí a turma que apoia... O que é contra Bolsonaro, que é aliado do reitor Arimateia, que faz um grande trabalho também, tem, há um debate, há, teve um, um Ludmilla recebeu uns ataques sérios da, de uma jovem do DCE, do, que acusou, disse coisas horríveis com relação a Ludmilla, ela certamente vai enfrentar, pelo menos no começo, uma gestão meio tumultuada. Então, amanhã, a gente vai estar conversando com Ludmilla e a UFESA é importante, o assunto que envolve a UFESA não é importante só para quem é aluno, servidor ou professor da UFESA, não. É importante para a Mossoró. A UFESA tem hoje mais de 40 cursos de graduação, mas não sei quantos de pós-graduação. E é muito importante o envolvimento da Universidade Federal de Semiardo com a nossa cidade, com a sociedade de um modo geral.
1: Eu para chamar o intervalo aqui, César, hoje não tem município não, né? Ainda não, de não. não, não, só na próxima semana.
2: Olha, estamos à porta uh, da, do início <coughs> da temporada de convenções partidárias. As convenções é, nas quais são escolhidos os candidatos, né, a prefeito, vice-prefeito e a vereador, também são definidas coligações majoritárias. Esse processo começa dia 31 de agosto, ou seja, na próxima segunda-feira, e vai até o dia 16 de setembro, conforme o calendário eleitoral 2020. Trazendo essa questão para a sucessão municipal de Mossoró, até aqui nós não temos ainda chapas fechadas. Temos nove pré-candidaturas à prefeitura da cidade, é, são seis pré-candidatas mulheres, nove pré candidatos homens, mas até aqui não se houve uma definição em relação a quem será vice de quem. A prefeita Rosalba Ciarlinde, que tentará a reeleição, não se pronunciou ainda em relação à questão do vice. Outros candidatos também não. O que se é, comenta é, muito de bastidores é que o Democratas é, se dispõe a oferecer o vice do candidato do Solidariedade. Ou seja, hoje o Democratas tem a ex-prefeita é, Cláudia Regina como pré-candidata à prefeitura e o Solidariedade tem o deputado estadual Alisson Bezerra. Alisson Bezerra não bateu o martelo. Né? E, e no, na, nos últimos dias soltou deliberadamente a informação de que o ex-vereador Genevieve Vale poderia ser o seu vice, ou seja, o solidariedade iria com chapa por o sangue. Alguns setores da imprensa chegou a noticiar, che chegaram a noticiar, perdão, mas o, o deputado também não é, confirmou. Em relação a Cláudia Regina, a, a, o recuo do, do deputado e pré-candidato a prefeito Alisson Bezerra faz sentido. Por quê? Porque Cláudia Regina ainda não tem uma situação jurídica definida. Ela depende de uma consulta que está no TSE para saber se está elegível ou não. Uma outra situação é que Cláudia Regina tem, foi, foi condenada 13 vezes por crimes eleitorais cometidos na campanha de 2012. E Alisson Bezerra analisa se é interessante colocar uma vice que carregue nas costas 13 condenações. Talvez seja prejudicial a um discurso pela moralidade na vida pública. Então, o Alisson Bezerra, nesse momento, faz como diz aquele ditado, né? só um tolo testa a profundidade da água com os dois pés. Ou seja, ele bota um pé na água e o outro fora, esperando os acontecimentos nessa reta final que antecede o período das convenções partidárias.
0: Olha, cara. bom. E para bancar as as bondades de programas sociais, o governo federal estuda a volta da C, da CPMF, né? Vai botar outro nome, mas a princípio seria um imposto apenas sobre operações digitais. Agora, não mais. Qualquer movimentação, qualquer operação vai ter o um imposto. Essa é a proposta. Né? Ainda precisa ser aprovada. Esse é um fato. Mas não existe jantar gratuito. Ora, o Bolsa Família é, custa, no ano, menos do que um mês de auxílio emergencial. E o Bolsa Família já não nasceu desse tamanho. Ele foi crescendo ao longo do tempo. Você não, não tem como fazer mágica. O... O governo federal criou o auxílio emergencial durante a pandemia, isso fez com, com que o déficit das contas públicas passasse de 500 bilhões de reais, é uma conta que uma hora vai chegar, vai ter que ser paga, e o dinheiro tem que sair de algum lugar. O que é que Paulo Guedes queria? Acabar com as deduções em educação, em saúde, daquelas pessoas que pagam imposto de renda, acabar com aquele abono salarial, e o presidente Jair Bolsonaro não topou, pediu que ele determinou que ele até amanhã, sexta-feira, dia 28, desse uma posição, uma nova proposta. E nessa nova proposta já tem assim o valor começando de 220. Ainda assim, é uma conta muito cara. Gente boa, o Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes, tem 80 milhões de pessoas recebendo auxílio emergencial. Ah, mas tem aí 10%, 20%, sei lá quantos por cento, que são um bando de corruptos que não precisava tirar desse dinheiro e estão tá recebendo sem, sem necessidade. E eles vão sair daí, ok. Vai descer de 80 milhões para 70 milhões, 65 milhões de pessoas recebendo. Façam a conta. É muito caro. O, essa popularidade toda do presidente Jair Bolsonaro foi conquistada também por causa disso não só por causa disso tem outros méritos, tem outras coisas mas uma hora a conta chega e até quando o ministro Paulo Guedes vai topar né, ir contra o que ele defende que ele defende a austeridade nos gastos eu acho que o, qualquer governante tem que se equilibrar é uma, é uma linha muito tênue você tem que ficar ali entre a responsabilidade social e a responsabilidade dos gastos nem pode só se preocupar com os gastos, mas também não pode só se preocupar com o social. Porque se você olhar só para o social, uma hora a banca quebra.
1: Bom, está lançado o desafio Rogério contra Paulo. Vamos ver quem ganha. Olha, hoje... hoje Eu 20... sei quem perde. O povo.
0: É. O Porque na hora que um governo ah. briga entre si, ah. ele deixa de usar o tempo, de usar a energia... Para buscar soluções para os problemas. É se você está é, administrando crise, briga o tempo todo, você não está se preocupando, você não está tendo como trabalhar por soluções.
1: Olha, hoje, 27 de agosto, é o dia do psicólogo. É, esse profissional tão importante, que entra importante em nossas vidas, que entra em nossas cabeças. Eu quero daqui mandar um abraço a esses profissionais psicólogos e psicólogas, em especial a doutora Silvia Torres, que é a minha filha psicóloga. Minha filha, parabéns, um beijo. Coisa de pai coruja.
0: Eu ainda cursei dois anos de psicologia, agora depois de velho. Ah, foi, é? foi. Com 35 anos. foi. Eu fiz dois anos, cursei dois anos, deixei o curso. Eu não fiz assim como vamos dizer, para ser a minha profissão, mas é uma coisa que eu gosto, é um tema que eu gosto muito, e serve para comunicação, serve para a política, serve para tudo, entender como pensam, ou pelo menos tentar né, entender como pensam as pessoas. É uma, é uma profissão muito importante, Edmundo, e enfrenta um preconceito que é provocado pela pura falta de conhecimento. Tem pessoas que dizem que, ah, eu não sou doido, eu não vou fazer terapia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A terapia é maravilhoso. Resolve cada problema que você nem sabe que tem. Ah, eu não vou porque eu não preciso de bengala. Não é isso. Psicologia, ela não vai resolver os seus problemas. Ela vai ajudar você a se entender melhor e
2: você a se resolver. Parabéns a todos que fazem a psicologia. Ok, valeu. Olha, fazer um, fazer um registro aqui. É, hoje está completando 21 anos é, da morte do bispo católico Dom Helder Câmara foi arcebispo emérito de Olinda e de Recife, no Pernambuco, e um dos fundadores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. É, lembro que o Dom Helder Câmara ele recebeu o título de cidadania moçoroense. Esse título ele foi concedido pela Câmara Municipal de Mossoró, é, penso que no final do, da década de 70, de 78 e 79, foi por uma proposição do vereador Manuel Mário de Oliveira. Portanto, feito aqui o registro, né? 21 anos da morte de Dom Helder Câmara.
1: Estão me perguntando aqui, eh, César já falou muito sobre isso, Lairinho também, voltando aqui ao assunto Petrobras saindo de Mossoró. E essa ação na justiça, vai eh, tentando evitar que a Petrobras... É, desmonte tudo aqui em Mossoró, vocês acham que vai dar certo? César já disse, Lairinho também, eu digo que vai dar em nada, nada vezes nada. A gente já falou sobre isso aqui. Não vai resolver nada. Agora, como você disse, César, a Inês já está morta, não
2: né? Não, Inês foi, foi atingida de morte há dez anos. <risos> Nós estamos vivendo um processo, nós estamos na reta final de um processo. E o seguinte, na realidade a gente estamos brincando aqui com uma situação muito séria. Não cabe essa questão de nesta morta ou que foi atingida de morta há 10 anos. Houve uma decisão de empresa, essa empresa decidiu, criou um plano a partir do advento do pré-sal. E esse plano, ele levou 10 anos, ou seja, uma década, para ser consolidado. Está sendo consolidado agora. E vamos deixar aqui para as pessoas menos esclarecidas. A pet o petróleo é nosso. O petróleo não vai embora. A indústria petrolífera não vai embora. O petróleo continua, a produção continua agora com o protagonismo da iniciativa privada. César, a, você disse aí, o, o, esse processo
0: se consolida agora. Ele já se consolidou há alguns anos. Ele termina agora. Sim. É a... Eu lembro que... Eu já citei aqui essa semana, gente. A bancada federal, a prefeita da época, 2013, foram a Brasília para uma reunião com Graça Fosta, porque tinha, tinha sido iniciado um processo de re reestruturação e desinvestimento da Petrobras. E eu lembro que um colega vereador apresentou um projeto dando título de cidadão moçoroense à Graça Fosta. Eu fui o único que votei contra... Foi o único, isso é um absurdo o que estão querendo fazer. Homenagear uma pessoa que está tirando a Petrobras de Mossoró. E aí a bancada foi, Graça Costa prometeu mais investimentos que nunca vieram. De lá para cá, só fez diminuir. E se você não investe, você diminui a produção, você acaba com aquilo. Como o César disse, o petróleo continua aí. E eu disse também essa semana: o ideal é, seria a Petrobras aqui investindo. Seria a maravilha se ela voltasse a investir aqui, mas ela não vai investir,
2: gente boa. Mais você um detalhe, isso? viu? Ah, mais, um de... mais um detalhe, Neto. O, o, o emprego do, o, do, do funcionário, da perda, vai estar garantido. Está garantido, não vai não vai ter perda de emprego. E, e para ser mais preciso no que você lembrou aquela aquela audiência de 2013. Naquela audiência, a Graça Foster, que era então presidente da Petrobras, ela confirmou o, o programa de otimização de custos operacionais, Pro -op. o PROCOP, que está em andamento, continua em andamento. Né?
0: É, o... E aí a, a, a gente viu esses empregos indo embora, não do funcionário da Petrobras, que eles têm estabilidade mas dos Sim. prestadores de serviço. Foram mais de 10 mil empregos perdidos aqui. O que, eu acho, é, o que eu acho mais esquisito é que algumas pessoas que eu vejo agora gritando muito, com muita brabeza, nessa época não disseram nada. Ficaram tudo com o rabinho entre as pernas. A gente já perdeu. Agora, o ideal seria a Petrobras aqui investindo. Aí ela não fica, não investe. A gente faz o quê? A gente fecha os poços e pronto faz de conta que a Petrobras está aqui sem investir nada,
1: não adianta. Olha, o Paulo Xavier, lá no Aeroporto 2, mandou aqui o que ele considera o perfil do observador político. Lairinho, assuntos de economia. César, assuntos de política. Edmundo Torres, problemas da cidade. Obrigado, né? Valeu.
0: Aliás, Lairinho, temos. temos... É, o, Temos
1: um produtor do programa.
3: <risos> é, eu,
0: posto... gosto, eu gosto de assuntos relacionados à economia, mas minha, minha formação não é economista. O que eu falo é baseado no que eu leio, tá? Não quero ser especialista, não. Não, não pouso de especialista, não. Não sou, ah, definitivamente. Maireu,
1: eu estava no final aqui, eu pedi para amanhã, foi o mesmo Paulo Xavier, para você amanhã comentar aqui sobre energia e eólica, viu? Pedindo para você comentar. Tá. Né? Amanhã a gente comenta Mas porque vamos, não dá mais vamos tempo. Atrás. Atrás. Se ele disser o que especificamente facilita. Então, você não vai
2: estudar hoje hoje, amanhã você traz aqui. É. Ok? Vamos tá. encerrar. É só tido de sugestão, Lairinho. Você pode trazer aqui, né? O Centro de Operações a que Voltaille. a Voltal está implantando em Mossoró, né? Isso. E que é. daqui vai monitorar a energia em todo o mundo, né? A energia verde, a chamada é, é, energia tivemos...
0: eólica. Nós tivemos audiência lá na prefeitura já há algum tempo, a gente trabalhou junto nisso aí, e tem muita coisa bacana que pode vir para cá, né, com, nós, o Rio Grande do Norte, ele, se fosse um país, seria, teria energia toda produzida aqui numa boa, sem problema
1: nenhum. Lair, né, eu sempre, eu sempre era... soube que você nunca foi de jogar bola. Mas, com essa questão da energia eólica, parece que deixaram na marca do pênalti sem goleiro para você chutar.
0: Eu, eu, quando era mais novo, eu jogava futebol e eu era goleiro, porque Sim. na linha ninguém me escolhia, então eu vou ser goleiro para vencer o jogo. Eu nunca fui um bom jogador, não. Bom, quero agradecer a todos pela audiência de hoje, as participações, desejando a todos uma, uma tarde maravilhosa. E amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um Observador Político e comemorando o aniversário do fundador desse programa, doutor Laíre, que amanhã completa 75 anos. Eu já estou triste porque não vou dar um beijo e um abraço nele, mas não sei como é que eu vou fazer, mas de alguma forma eu vou lá dar os parabéns a ele.
2: Pois é, quando a gente... Menino buchudo no, na, na rua, que formava os times, aí o perna de pau do, do, da, do bairro fazia o seguinte. Ou bota para o gol ou era a ponta esquerda. Ou seja, a primeira <risos> posição ou a última. Era assim que se definia. Bom, estamos terminando a nossa participação de hoje trazendo um ensinamento de Chico Xavier. Perdoe cada pessoa que tirou vantagem de sua bondade e confundiu isso com fraqueza. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Pois é. E nas peladas de
1: rua, o perna-de-pau que jogava nada comprava a bola a bola de do braço, braço ele jogava ou não tinha jogo boa tarde até amanhã se Deus quiser